0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram politik på nogle
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du har tøndet ind for at lytte til nogle neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted at lytte med. Ja,
0: for mit navn det er Arne Sturgeord, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Libert, jeg stiller op til Folketing for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende en af tidens vigtigste politiske diskussioner med tre skarpe gæster. Men inden de får lov at komme med ind i studiet, så tager vi også lige temperaturen på, hvad der fylder for os to. Så Anders, hvad, lag, hvad har du lagt mærke til, siden du landede i Danmark for et par dage siden?
0: Jamen, jeg, jeg har jo ikke kun lade være med at følge med i Ukrainekrigen. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at den er faldet lidt i baggrunden her i det seneste øh, måneds tid, øh, fordi den er stadig i gang, den er stadig voldelig, den er stadig ek ekstrem. Og der er en ting, som provokerede mig rigtig meget. Det var Amnesty International's rapport, hvor de gik ud med en sønderlæmmende kritik ikke af Rusland, der begår folkemord i Ukraine, men af ukrainerne, øh, som man mente i øvrigt uden at spørge sin egen afdeling i Ukraine øh, eller de folk på den modsatte side, øh, var i gang med at lave det, man mente var overgreb øh, menneskerettighedsmæssigt ved, at ukrainerne øh, havde øh, simpelthen valgt øh, at forsvare nogle af deres byer. Det mente man, at det var at bringe civile i fare ved, at man havde øh, militær i tætbefolkede områder, og det mente man var et brud på krigens lov. Æh, ikke overraskende nok, så har Rusland selvfølgelig grebet den og brugt det som en del af deres propaganda til ligesom at sige, se, det kan godt være, at vi begår folkemord, vi selvfølgelig ikke anerkender, øh, men Ukraine er i hvert fald minimum øh, lige så slem, øh, som vi er. Det er selvfølgelig på ingen måde sådan, det forholder sig, og for mig er det sådan en ærgerlig eksempel på, at nogle gange, så bliver nogle af de organisationer så forblindet af sådan et ønske om en fuldstændig ren krig, at man kommer til at glemme, at krig per definition jo bliver mudret. Altså, vi lever i 1800-tallet, hvor de kan så slås med fagrige uniformer og skyde på hinanden, og når de er færdige, så er der fred igen. Æ, Ukraine prøver selvfølgelig at gøre det, de kan, for at få for, for civile væk fra deres, fra, fra deres byer, men når Rusland angriber en by, så kan man ikke forvente, at ukrainerne bare trækker sig fra den. Det betyder selvfølgelig ikke, at Ukraine ikke også begår fejl i krigen. Det betyder ikke os, at Ukraine, der er selvfølgelig nogle enkelte folk, som også kommer til at bryde loven, og det skal kritiseres, det skal påpeges. Men at føre en generel kritik af Ukraine for at forsvare deres byer, det synes jeg for mig at se er at være naiv om, hvad krig er i dag,
1: den, den er ret interessant, den her, fordi øhm, der er jo, altså jeg, jeg, tror, jeg, jeg synes, det er ret vigtigt, at man kritiserer begge parter. Mm. Øh, og nu sagde du, at de kritiserer ikke Rusland, men Ukraine Ukraine, fordi de ikke også kritiserer Rusland. Det gør de rigeligt. Det slet ikke, øh, jeg tror ikke, der er et menneske i emnet, der vil sige... Måske nogle få i russisk amnesty, men det vil jeg ikke engang tro, at der er nogen af dem, der synes, det er nice. Men, men, du, men det, det, det er en sindssygt interessant historie, det her, fordi det lidt ligner sådan en øh, øh, uniopgave eller gymopgave, man har øh, lavet i sidste øjeblik. Altså, det er en ekstrem kort rapport. Mm. Den er øh, ekstremt tom for henvisninger og argumentation. Den er ligesom bare, at vi har de her tilfælde. Og, og meget tyder på, at nogle af de 19 tilfælde, de beskriver vil være problemer. Der er for eksempel sådan noget med øh, og, øh, altså soldater, der, der gemmer sig på hospitaler, hvilket er en meget slem øh, krigshandling, fordi du så bruger altså, skjold Du går ind på et hospital, fordi mm. man skal virkelig være bebarisk for at bombe et øh, hospital, og den slags ting. Men, men, men problemet er jo, at som du nævner, det her, det er arbejde af Amnesty International. De har ikke talt med Amnesty i Ukraine. De har ikke researchet ordentligt. Altså, rapporten er ganske få sider, og det er enormt ærgerligt, for det, der faktisk set fra min stol, er en ret vigtig pointe i at sige, selv når du er den den lille part i en konflikt, mm. så er der også nogle basic ground rules. Ja. Og det kan godt være, at Rusland er nogle kæmpe spader, men det betyder ikke, at man også må være der. Alle de her ting. Men, men problemet er, at Amnesty undergraver deres egen kritik fuldstændig. Og om den nogensinde har været berettiget, finder vi kun ud af, hvis de laver en ny og ordentligt gennemarbejdet rapport, den her, den bærer så meget karakter af, at der har været en deadline kl. 23.59, og der er nogen, der har siddet der kl. 22.49 og gået i gang.
0: Du har helt ret, og når man samtidig så har fundet ud af bagefter, at nogle af de informationer, de har, har de fået ved at betale en tredjepart, der så har talt med, med ukrainere, der er i russisk territorium, det vil sige folk, der med al sandsynlighed ikke er i sikkerhed og som kan blive udsat for tortur eller andre overgreb, hvis de ikke bekræfter historien om, at ja, Ukraine gjort godt noget galt, så er det jo med til at mude billedet endnu mere. Jeg bemærker også, at, at, at der har været ind til flere folk, der har øh, sagt deres stillinger hos andre, de op efter den her rapport er kommet ud, og det synes jeg er på sin plads. Øhm, jeg er enig i det vigtigt, at vi retsforfølger begge sider, og jeg bemærker faktisk også, at, at Ukraine modsat Rusland, der giver ordner til de soldater, der begår øh, massemord, så er Ukraine faktisk en, et land, der også retsforfølger de soldater, de fanger i at bryde lovene. Om de gør det godt nok, det tror jeg ikke, de gør. Fordi i krig, der har vi det desværre, og det er enig med dig i tendens til nogle gange, øhm, og hvad kan man sige, mudrer så meget, at, at selv gode mennesker gør dårlige handlinger. Og det skal de selvfølgelig straffes for. Så det vi er vi enige i. Jeg er bare så frustreret over at se Amnesty International på den her måde, med det, som du helt korrekt påpeger, at arbejde faktisk kommer til at løbe brusernes ærne. Nå, er Sofie. Jeg skal også spørge dig, der er en rigtig, rigtig god nyhed, som jeg faktisk, jeg kan allerede godt sige nu, jeg vil også gerne rose jer for det, men øh, du får lov.
1: SF har opsagt folkeskoleforliet, og det er simpelthen så dejligt, og det er dejligt af sindssygt mange øh, årsager, og det lyder, det er sådan underlig teknisk ting at gøre, øh, fordi hvad fuck betyder det, at man har opsagt et forlig, men det betyder, at man siger efter valget, så skal vi tage stilling til det her igen. For når ting er forlisbundet, så skal alle, der er med i forliet, blive enige om det, og lige nu er, man, øh, er, er det sådan en ret bredt for folkeskoleforliet, og det er de fleste egentlig enige om, at det er en god idé, folkeskolen skal være, jævnt den debat, vi havde i sidste time, hvor det også blev nævnt at det er godt, hvis folkeskolen bliver sådan en ideologisk kastebold, hvor hver gang, der kommer en ny regering til magten, så vil man noget andet med folkeskolen og sådan. Noget. Problemet med det her folkeskole, fordi det er bare, at Socialdemokratiet sidder fast på sådan en meget socialdemokratisk forståelse af folkeskolen. Og øh, jeg tror, der er sindssygt mange ting, SF og venstre er uenig om, men SF og venstre og de andre parter i folkeskoleforliet, ud over Socialdemokratiet, er faktisk ret enige om, at vi er gået for, i, over i for en styring af folkeskolen, og der er brug for noget frihed, der er brug for nogle løsere rammer i folkeskolen, der er brug for mere tillid til lærerne, som også var noget af det, vi taler om i sidste time. Og jeg synes bare, det er så fantastisk dejligt, øh, at, at vi får det nu, ni år efter et forfærdeligt folkeskoleforlig og en forfærdelig proces omkring lærernes arbejdstid. Øh, men, men jeg, jeg altså er, er virkelig tilhænger bedre sent end aldrig, og jeg tror, at det her det kan gøre noget rigtig godt for en folkeskole, som er blevet øh, altså, øh, micromanaged i sænk.
0: Og fra SF's side, synes jeg også, det er en meget positiv udvikling. Det var jo den helt gamle generation af SF'er under Ville Søvndal, der havde det her sammen med Sjøvndal som sådan et kronprojekt, som noget, man virkelig gerne ville have gennemført. Men da de så smuttede over til S, så kom der heldigvis en ny generation af SF'er ind, som var pænt meget sådan... Kig på vores folkeskole, De, de er ved at smadre den fuldstændigt. Og det er jo interessant nok, at det er noget, der faktisk kan samle folk på tværs af alle undervisningspartier, uanset om det er ja, nyborgerlige eller enhedslisten, Så er, hvis der er noget, alle unge politiske aktive er enige om, så er det folkeskolen, der får mig lort. For den er lort. De unge sidder længere og længere og længere og længere tid i en skole, hvor vi kan se, at deres resultater bliver dårligere, deres trivsel bliver dårligere, deres indlæringsevne bliver, bliver dårligere, det hele bliver dårligere. Det er nok i alt den tid, jeg har været aktiv, er det nok den jeg nogensinde har set, der er den dårligste. Jeg kan simpelthen ikke finde noget positivt at sige om den. Det skulle måske være den åbne skole, faktisk, apropos vores diskussion sidst, men, men det, det er nok det eneste positive ved den reform, som ellers i min optik er noget magtværk.
1: Jeg synes, der var mange øh, gode intentioner, men jeg tror, der var den virkelig fejlede. Det var også sådan, øh, ideen om, at øh, Jamen det var sådan den klassiske, at man glemte at lytte til fagpersonerne. Man troede, at flere danske matematiktimer, det ville gøre, at folk blev ikke dygtigere til dansk matematik, selvom alle, der vidste noget om undervisning, de sagde, at det ville ikke gøre det. Men man holdt ligesom fast i sin politiske stadighed af, at ideologisk, der tror jeg på, at det er sådan her, vi skaber dygtige elever. Du lytter til politik på en onsdag, og vi har fået besøg af tre skønne gæster i studiet, men inden I får lov til at øh, sige hej til dem, skulle jeg at sige, det er kun mig og Anders, der får lov at sige hej til dem, øh, så vil jeg også lige fortælle jer, at I jo også kan deltage i debatten. Det er nemlig ikke kun folk, der står inde i studiet, der øh, kan få lov at være med i politik på en onsdag. Det kan I lyttere også, og det gør, I ved at downloade 24-7-appen, finde politik på en onsdag, og det flotte lille pink chat-ikon derinde, der kan I skrive. Hvis I lytter med live, så må I gerne skrive noget direkte til vores gæster. Hvis I ikke lytter med live øh, og er mere en podcast-type, hvilket er super fair, eftersom vi sender 10-12 på en hverdag, så øh, kan man jo sjovt nok ikke stille spørgsmål direkte til vores gæster, men man er meget velkommen til at komme med gode idéer til, hvad vi skal snakke om i næste uge.
0: Og her i studiet, der har vi ikke bare fået besøg af to skarpe gæster, vi har fået besøg af tre skarpe gæster. Og den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Astrid Adder. Eller, undskyld, du er, du er med med Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Du kender The Drill. Vi spørger altid folk ind til, hvad har flygt noget for dem i ugen, der er gået? Så når du så kigger ud på dansk politik, hvad har så været det, der er faldet i øjnene for dig?
2: Øhm, det har nok været Venstres Boligudspil, som, som jeg synes var en... Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en skuffelse, fordi jeg havde måske heller ikke sådan forventet noget. Jeg synes, det var sådan super godt, men jeg tror, jeg er rigtig ærgerlig over, at man laver sådan et milliardudspil, øh, som kun har fokus på at lave sådan, kan man sige, skatterabatter for nogle af de mennesker, der nok alligevel vil komme til at købe boliger, og som ikke ligesom gør noget, som rent faktisk kommer til at give flere mennesker en mulighed for at få en bolig.
0: Tror du ikke, at det kommer til at give nogen flere mennesker mulighed for at få bolig? Altså, det giver jo trods alt mulighed for at kunne spare nogle penge op, øh, som er beskattet på en anden måde. Så selvom der kan være mange ting at kritisere udspillet for, så er det vel et forsøg på, fra venstre side på rent faktisk at prøve at pågribe den her problematik. Er det ikke bedre end det, vi ellers har set fra det båle Danmark, som jo ikke lige frem øh, har sådan en ud med forslag til, hvordan man løser den her problematik? Bare sand, bare sand, sand. <laughs> Hvis jeg lige skal være en lille smule hård mod, mod min egen blog. Ja, ja.
2: ja. altså man kan sige, at har talt med 12 forskellige eksperter. Både Øh, altså hen over bankerne og, mm. og universiteterne, og de siger sådan med en rimelig og klar stemme. De mennesker, der kommer til at kunne bruge den her skatrabat til at købe bolig, det er folk, der alligevel havde kunne købe en bolig. Fordi hvis du kan spare 50.000 kroner op om året, så kan du også godt få et lån til en bolig. Øhm, så, så man kan sige, så kan det være et spørgsmål om, kan, kan folk så købe bolig to år tidligere, mm, måske, men, men den primære ting, der kommer til at ske med det her forslag, det er, at førstegangskøberne får flere penge mellem hænderne, mm. og det kommer til at betyde, at priserne på de billigste boliger kommer til at stige. Så jeg mangler bare ligesom at se, hvordan det rent faktisk hjælper på det boligmarked, vi har lige nu, som er fuldstændig ekstremt. Jeg tænker, at, at nu hvor vi står og snakker om et Venstreudspil,
1: så øh, vil det næsten være synd ikke at lade dig, Louise Thomsen, være den næste, vi øh, byder velkommen til. Du er nemlig medlem af Venstre og sidder i borgerrepræsentationen og Teknik og miljøudvalget sammen med Astrid, som er medlem af SF, det tror jeg ikke, vi fik sagt før. Øh, hvad synes du om det her udspil, som øh, dit parti er kommet med?
3: Jeg synes, det er et fantastisk udspil. Jeg synes, det er skønt, at der endelig er nogen, der begynder at snakke om ejerboliger. Altså de sidste mange år, især op til kommunalvalget, der har vi bare snakket almindeligt, almindeligt, almindeligt. Og det synes jeg er en skam, når vi kan se, at langt de fleste danskere drømmer om at ege en bolig. Så synes jeg også, at vi har et ansvar for ligesom politisk at prøve at gøre noget ved det. Og i København, der er vi jo en af de kommuner, der har den færste andel af ejerboliger. Så derfor synes jeg også, at vi har et ansvar for at prøve at få den del op. Og man kan sige, at det her det handler jo ikke kun om at prøve at give førstgangskøber en hjælpende hånd. Det handler også om at få nogle flere ejerboliger for udbuddet op. Og hvis vi kan være med til at få udbuddet op, så kan vi jo forhåbentlig også være med til at få prisen ned. Og et af de redskaber, jeg synes er rigtig gode, hvis vi det er, at vi fra kommunal hånd skal kunne sætte en, øh, en andel, altså en procent, når vi bygger nye områder og siger, okay, den her andel skal være ejerboliger, ligesom vi i dag kan gøre med alle boliger. Så jeg synes, det var et fantastisk udspil. Endelig er nogen, der snakker ejerboliger. Det har jeg ventet på.
1: Jeg sidder ikke i teknik- og fordi den, den er interessant, den her med at give lov til at stille krav til det her, fordi mit indtryk er egentlig, og nu skal jeg passe på, at jeg ikke lægger ord i munden på Astrid, men at vi alle sammen synes, at de der private lejeboliger, det er de mindst nice boljetyper ja. Altså, vi, vi vil alle sammen helst have, at man ejer, eller at man har noget, der er til at betale. Det der med bare at kaste mange, mange tusind kroner i en eller anden øh, lege, øh, en eller anden gigant, der leger min bolig ud, det er der ikke nogen af os, der rigtig, altså på, på det personlige plan, synes, at den fede boligform har I ingen mulighed, som kommune for at, for at begrænse, altså for, for, for at justere på det her, for, for at få bygget færre af de her boliger, som ingen af os rigtig synes er de fedeste boliger, som vi bygger virkelig mange af i København og i Aarhus?
3: Ja, selvfølgelig bygger vi mange boliger. Der bor rigtig mange mennesker i København, og der kommer rigtig mange til København. Men kan sige, at i dag har vi jo primært mulighed for at bestemme, hvor mange dele af det, vi bygger, der skal være almenet. Og problemet er jo også, hvis vi sætter en stor del til at være almenet, så gør det jo også bare ofte, at det private så bliver endnu dyrere, på grund af, at så skal boligejerne, bykærne, de skal have deres penge hjem på en anden måde, samtidig bliver udbuddet mindre. Så det, vi i høj grad i dag, det er jo det almene, og derfor synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi begynder også at kigge på det private, og især ejer, og ikke kun leje.
0: Altså, jeg vil, jeg vil faktisk gerne også rose øh, jeres øh... Ud, 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 jeg prøvede også lidt øh, ironisk hmm. at gøre det før, men jeg synes, det er positivt, at borgerlige spiller ind i den her diskussion, men Louise, er sandheden ikke, at hvis man for alvor vil gøre noget ved det her emne, så er der altså en elefant i rummet, man bliver nødt til at tage fat på, nemlig øh, beskatningen af vores boliger, øh, hvor det i dag er meget uforholdsmæssigt øh, attraktivt at investere i boliger, fordi at det er fuldstændig skattefri fortaget på følge grundskyld og ejendomsskatter. Er, der, er det der brug for? Vil hun ikke, at vi omlægger vores skattesystem sådan, så det vi beskatter, det er profitten ved en salg? Det er vel det, der er løsningen, hvis vi for alvor skal dem op på de problemer, der er på, på boligmarkedet, selvom det ikke er særlig populært som borgerlig at gå rundt og sige.
3: Ja, det vil jeg sige, det, det synes jeg ikke nødvendigvis, at det er. Altså generelt synes jeg jo, at skatterne øh, er for høje i Danmark.
0: Men du kan godt have den samme skatter, du sikrer bare, at skatten den er på salg.
3: Altså, det kan godt være, at der også vil være noget at gøre på det her område, men det synes jeg ikke ændrer på, at det udspil, som Venstre er kommet med, er rigtig godt, og vi kigger så på noget andet. Vi kigger jo i høj grad på udbuddet, og vil gerne sikre os, at vi ligesom kan få nogle flere ejerboliger.
0: Men jeg spørger dig, fordi alle økonomer peger netop på, at den eneste måde, du kan gøre noget ved det problem, det er ved at se på selve beskatning af bolig. Så kan de tiltag lavere være fine nok, men, men...
3: Altså, jeg vil sige, at jeg tror ikke, jeg nødvendigvis er bare sådan 100% afvisende for, at man også kunne kigge på det her. Men igen, så vil jeg også bare understrege, at det ændrer jo ikke ved, at det her, det også kan være med til at afhjælpe på en af problematikkerne, fordi selv hvis vi ændrede på skattereglerne i forhold til boliger, så ville det jo ikke ændre noget på, at det udbud, vi har, er for lille, og isærligt i København, hvor det kun er omkring 20 procent, der ejer boliger.
0: Og den sidste, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Julie Lindmand, Du er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen til. Mange tak. Hvad har du lagt mærke til i ugen, der gået?
4: Jeg øh, ja, jeg er stadig det... tilbage fra ferie. Jo, mange tak. jeg synes det er svært, altså der er jo virkelig bare sådan lidt valstemning og folk er kommet tilbage på ferie, og udspil kommer lidt i øst og vest, så det er jo virkelig svært, men hvis man skal tale om noget Helt andet, som ikke er udspiller og bare prøve, så synes jeg, at vaccinesnakken og ab for eksempel har været virkelig spændende, at vi er gået lidt tilbage til at snakke. Nu har vi snakket rigtig meget corona og vaccine, vacciner og vaccinestrategier, og nu synes jeg, det er spændende, at vi står for en pride om lidt, og vi kan se, at der er en gruppe, der den her sygdom rammer mere end andre. Hvad gør vi egentlig? Og er vi klar til igen måske at øh, håndtere en sygdom, hvis man lige skal snakke lidt uden om bolig Ja, det, det er jo en, en enormt
1: interessant øh, sag, fordi vi var så hurtige til at gå efter mest udsatte grupper, da det var coronavaccine, og det har taget ret lang tid og ret meget råben af ministeren, men man er faktisk nået dertil nu, hvor man tilbyder. Øh, og det, altså, det er primært øh, mænd, der har sex med mænd, som er blevet ramt af, af den her abekoppevirus, i hvert fald i Europa og i Danmark, øh, og derfor har mange i LGBT-organisationerne, øh, og også bare sådan individuelle mænd, der har sex med mænd, råbt på, om ikke, ikke de kunne få en, en, øh, en vaccinestrategi, der indebar øh, dem. Hvad, hvad tror du, Julie, altså, sådan bevægt, er det her en debat, der, der fortsætter, eller er vi done nu? Altså, fordi nu har de, får de en vaccine, så er alle glade. Øh. Altså, det er ikke, fordi jeg forventer, at du skal spå om, hvordan abekopper spreder sig, tak. men er det her sådan en større politisk debat, der venter, tror du?
4: Jeg tror lidt, det er en større politisk debat. Jeg tror også, hvor hurtigt tør man gribe ind, og hvordan, hvordan tilgår man sådan nogle samtaler? Hvorfor er det så lidt ømtåligt, at vi taler udsatte grupper, når det lige pludselig handler måske om seksualitet i stedet for aldersgrupper, og at vi står over for en Pride lige om lidt, og jeg tror virkelig, nu har vi lige stået over for en pandemi, der har. Vi er nok ret trætte af at tale om vacciner og virusser. Lad os være ærlige, men jeg tror, det er en debat, vi er nødt til at fortsætte, og rosministeren for, at de nu faktisk har grebet ind. Men er det tidsmæssigt det må vi jo så se. Det er i hvert
1: fald øh, nogle spændende debatter. Øh, nu øh, bevæger vi os desværre væk fra, fra vaccinesnakken igen og tilbage til noget, der også handler en del om boliger. Studeringspolitik på Ønsted med Anders Storgård og Sofie Libbert. Vi har i dag besøg af Astrid Aller fra SF og Louise Thomsen fra Venstre, der begge er medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Og så har vi Julia Lindmann, der er forkvinde for, kvinde for stud Danske Studerendes Fællesråd.
0: Studiestarten den nærmer sig, og derfor er der af unge, der leder efter bolig i disse dage.
1: For mange betyder det en ny by, og for rigtig mange betyder det en boligjagt i en af landets større byer, hvor boligmarkedet i forvejen er kendt for at være ret svært at komme ind på.
0: Stigende boligpriser påvirker også huslejen, og antallet af studieboliger matcher langt fra antallet af studerende.
1: I dag vender vi den evige problematik. Hvordan sikrer vi, at nye studerende kan få et sted at bo? Louise Thomsen,
0: du sidder i Københavns Kommunesteknik og Miljøudvalg. Hvad gør man i København for at gøre plads til de mange tusind nye studerende, der kommer til at vælte ind i jeres kommune?
3: Altså først og fremmest, så er det utroligt vigtigt, at vi sørger for at bygge. Og det er jo faktisk noget, som ikke alle partier er helt enige om. Der er nogle partier ude på venstrefløjen, ingen nævnt, ingen glemt, som, som sjældent har lyst til at bygge og ofte står i vejen. Så først og fremmest så handler det om, at vi bygger boliger til dem der kommer hertil og der skal vi jo sørge for at der bliver bygget øh, studieboliger. Og så vil jeg faktisk gerne starte med at rose min kollega Astrid, som har været med til at gøre at de private øh, studieboliger der bliver bygget. Nu kan vi rent faktisk begynde at sætte krav om at der skal være studerende der bor der. Og det synes jeg faktisk er virkelig virkelig positivt. Det bakker jeg rigtig meget op om, fordi når man bygger private studieboliger, så har man nu øh, man kan bygge færre og så videre, som gør det billigere. Og nu kan vi begynde at stille krav om at det rent faktisk skal være studerende der skal bo der. Og det synes jeg er virkelig virkelig godt, hvis man kigger på, hvor mange øh, ungdomsboliger, der er blevet bygget de seneste år, så har vi faktisk bygget øh, ret mange private ungdomsboliger. Og nu kan vi så endelig begynde at sælge krav, om det skal være øh, studerende, der skal bo der.
0: Louise, jeg har bare et spørgsmål til dig. Alle de her nye boliger, du gerne vil bygge, hvor skal de ligge henne? Fordi i mange år har man jo haft en holdning i København til, at det er vigtigt selvfølgelig at passe på vores grønne områder, men også at vi ikke ønsker at bygge særlig højt. Så alle de her nye boliger, du gerne vil have, der skal bygges, hvor skal de være henne?
3: Altså, vi, øh bygger jo ofte nye boliger i København. Altså, jeg var også herinde i går, hvor vi også snakkede om det. Der tjekkede jeg også lige vores seneste udvalgsmøder, og der havde vi jo lige vedtaget, at der skulle bygges, jeg tror, det var omkring 100 boliger i Valby, der skulle bygges nogle på Nørrebro. Vi vedtager næsten på hvert møde nye boliger, og så har vi jo hele jernbanen i byen, hvor der skal være omkring 5.000 boliger. Og der skal vi selvfølgelig sørge for, at der bliver sat nogle boliger af til studerende. Og så vil jeg jo personligt rigtig gerne sørge for, at vi bygger mere i højden, fordi hvis vi bygger mere i højden, så kan der blive mere plads til grønne områder.
1: Aller, nu nævner øh, Louise det her øh, med, at, man nu kan at I nu kan kræve, at det er studerende, der bor i studieboligerne. Øh, og, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har talt med dig om det før, men vores lyttere øh, vil nok undre sig lidt over, øh, at Louise fremlægger det her som en ny ting. Har man øh, før i tiden ikke stillet krav i studieboliger om, at der bor studerende?
2: Nej, og det er virkelig, det er virkelig vanvittigt. Og tak, tak, Louise. Det har været en rimelig lang træk, og jeg har talt med både ministre og folketingspolitikere om det, og sådan skrevet til dem og været sådan, please, please gør noget. Fordi det, der sker, er, at vi i rigtig mange år har sagt, nu bygger vi ungdomsboliger, og så ligesom sagt, så skal det være studerende, der bor i dem. Og så for nogle år siden, så opdager man, at vi faktisk ikke har lovhjemmel til det. At vi må ikke. Øh, kræve, at det kun er studerende, der bor i studieboliger. Og det betyder, at alle de studieboliger, der er bygget, eller der er bygget før, eller i virkeligheden på lokalplaner, der er lavet før her, ja, fra 1. januar, der kommer nu, øh, der kan, kan bygherre, øh, eller boligejeren bare selv bestemme, hvem der bor i dem. Og det har kæmpe problemer for øh, prissætningen, men faktisk også for, hvad der bliver bygget. Altså vi kan se, at der er blevet bygget rigtig mange små lejligheder. Og det, kan man godt sådan, det er der også sikkert nogle studerende, der efterspørger, men det der i virkeligheden sker er det, som øh, vores planchef på et tidspunkt i kommunen kaldte øh, skilsmissehoteller, øh, hvor man får boliger, hvor, hvor det i virkeligheden er helt, kan man sige, mennesker der ikke er studerende folk der kommer ind med en fuldtidsløn, øh, og grund til at de kalder det skilsmissehoteller, det er fordi det er fraskilte mænd med, i 40'erne med hund, der for eksempel bor der, øh, og det er klart, at de kan lægge en, en økonomi, som studerende overhovedet ikke kan hamle op med. Øh, og så man kan sige, vi bygger jo også de her boliger mindre, vi tillader mindre boliger end vi ellers tillader, fordi vi siger det er okay, at man bor i noget, der er meget småt, når det kun er en periode. Hvis alle mulige mennesker begynder at bo i studieboliger i hele deres liv, så begynder vi at, at risikere, at vi faktisk får lavet nogle boliger, der er i længden er kan i, og det kan vi ikke byde nogen øh, i et helt liv. Tak tak
1: for lige at opklare på den fordi det er det er jo en, en en speciel situation vil jeg sige opdag som som studerende at der kan bo nydalerne øh, med med fuldtidsjob i en studiebolig. Julia, øh, du hører at der både bliver gjort noget for at studerende kan bo i øh, hvad hedder det kan faktisk få ret til deres studiebolig og også at, at øh, fra Luisa at der bliver bygget en helt del. Er din oplevelse øh, når du taler med med dines, øh, medlemmer som jo er landets studerende at, at vi gør nok, øh, ikke at jeg tror, der er nogen af de andre, der har sagt det, men, men er din oplevelse, Julia, at vi gør nok for at sikre boliger til alle de nye studerende?
4: Mm, altså nej, jeg synes ikke, vi gør nok, og vi har ikke gjort det nok i lang tid, og det er jo nok også det, vi ser som et problem. Altså, jeg så en berlinske artikel i dag, der kalder boligmarkedet for unge studerende i København den perfekte storm, fordi at der lige nu altså, er så meget brug for boliger, og når nu de starter og skal finde det på så kort tid, så har vi kæmpe problemer. Og det er jo godt, at vi gør de her ting, at vi kommer af med skilsmidsutællerne, og men jeg tror også bare, vi skal være opmærksom på, hvad definerer vi som studieboliger? Altså sådan, er det en studiebolig, hvis det er en etværelses, men den koster 8.000, eller sådan, vi må lige også nødt til at være bedre til at bygge noget almen, der på sigt kan er at have almindelige krav, som studerende kan bo i, som er bygget til studerende og for studerende, kolleg altså flere kolleger, sociale byggerier og sådan ligesom kigge på, hvad vi kan gøre og hjælpe de studerende meget mere, end vi gør nu. Det er godt nok svært som studerende at skulle finde rundt i en ny by, man ikke kender og et boligmarked, som er beskrevet som en perfekt storm. Louise, de boliger, I bygger i Københavns
1: Kommune, er, altså fordi nu nævner Julia det her med, at det kan godt være, at vi har etværelses, men nogle af dem koster 8.000. Det er jo dyrt at bo i Københavns Kommune. Det, det tror jeg ikke, at, at vi kan sådan trylle væk lige nu. Men er de billige nok til, at, at vi faktisk kan, kan se det som boliger til studerende, det I bygger lige nu?
3: Altså jeg er enig i, at det er lidt absurd at kalde en, en bolig, der koster 8.000 kroner øh, for en studiebolig, hvis, altså selvfølgelig hvis der kun er etværelse. Men det er jo også noget af det, vi håber, at de her nye regler omkring øh, private studieboliger kan lave om på for det er jo klart, at når der bliver bygget private etværelser, som man kalder studieboliger, som folk med fuldtidsjob har råd til at bo i, så presser det jo priserne op. Nu kommer det til kun at være studerende, der må, der må bo i dem, og så vil det jo forhåbentlig gøre, at de bliver nødt til at sætte priserne ned, fordi det er de færreste studerende, der kan betale øh, 8.000 kroner. Men nu vil at sige, at Altså, jeg har boet rigtig mange forskellige steder i København alle sammen til lege. Jeg har ikke kendt nogen, jeg har bare fundet det. Altså, jeg har godt nok aldrig betalt 8.000 kroner. Så det kan jeg jo også godt lade sig gøre at finde noget til de der 5-5,5. Det er også meget, øh, men det er også attraktivt at bo i København. Og selvfølgelig skal vi blive ved med at bygge, så vi kan sørge for, at udbuddet også stiger. Men, men altså, jeg vil også sige, at det er de færreste, der koster 8.000.
4: Julie. Jeg synes bare, vi skal være ambitiøse omkring det. 5-5,5 er virkelig også meget. Jeg giver det også selv. Jeg bor også i en studiebolig. Og sådan, det er virkelig mange penge. Det er mere end SU'en. Og vi skal også være nødt til, at altså, der er jo noget sikkerhed i at have en bolig og et sted at bo i en by. Og der synes jeg egentlig også, at man har krav til som studerende at få lov til at have en sikker studiestart og have en bolig, at man kan betale. Altså Aller,
1: øh, nu fik du kun lov før at fortælle om ting, du har gjort. Hvad skal vi gøre mere for at øh, få boliger nok, der er til at betale øh, til de mange tusind nye studerende der kommer? til Københavns Kommune hver eneste år jo.
2: Mm, vi skal gøre flere ting. Altså, dels så skal vi se på, hvad gør vi med de her studieboliger, der er blevet bygget, eller hvor vi har ligesom, tilladt sig til at bygge studieboliger, fordi de kommer ikke til at blive indbefattet af de her krav om, at der rent faktisk skal bo studerende i dem. Kan vi gøre et eller andet for ligesom, at gå ind og opdatere de her rammer og sige, ved du hvad? Det kan godt være, at det var i ø, 2021, du søgte om at bygge de her boliger. Øhm, den her lovgivning er først kommet på plads nu, kan vi på en eller anden måde opdatere det? Fordi hvis man har bedt om at bygge en studiebolig, så synes jeg også godt, at vi kan forvente, at øh, man selvfølgelig har ment, at der skal bo studerende i det, og ikke lige havde fundet smu smart smuthul til at bygge små dyre boliger. Så det er en ene ting. Øhm, vi har stadig til gode at se, om turismen nogensinde kommer op på niveau med, hvad den var på før corona. Øhm, jeg synes, vi skal se på at lave aftaler med hotellerne, om at sige, at nogle af de hoteller, der har... Øh, altså sådan nogle af de hoteller, der måske får svære ved at udleje, kan vi ombygge dem til gangkollegier, tage et par af værelserne, øh, lav dem om til et køkken, så deler man, kø deler man køkken en masse studerende sammen. Det er også noget af det, der er kæmpe efterspørgsel på. Øh, øh, og så har
3: jeg en ting til. Hvad var det?
1: Mm. <laughs> Louise, du kan få lov at svare på, om du er klar til at bygge gangkollegier
3: på hotellerne. Jamen, jeg synes, det er en god idé. Altså, vi skal jo bruge alle de muligheder, vi har, og alle de værktøjer, vi har i redskabskuffen. Og en anden ting, som jeg også synes, er noget, vi skal blive endnu bedre til, det er på nogle af de grunde, vi har, som det måske er planlagt, der skal bygges noget om to år, tre år, der skal vi blive meget bedre til at stille nogle midlertidige studieboliger op. Det har vi for eksempel gjort ude i jernbanebyen, hvor der er et, der hedder CBH Village, hvor de har stillet sådan nogle træboliger op. Og det var så mening at de, de fik, jeg tror, de var maks 10 år, de måtte stå, da de blev stillet op. Og det er jo en rigtig god måde at bruge nogle grunde på, som vi har besluttet skal bruges til noget andet. Men der går nogle år, før det kommer i gang. Lad os blive meget bedre til at sørge for at stille nogle midlertidige boliger op. Øhm, og det er jo også, man kan sige et eksempel på, at de private jo også godt kan være med til at løse den her udfordring, fordi de jo også kan være med til at nogle gange at se nogle nye løsninger. Så der skal vi sørge for, at at der ikke er alle mulige rigide regler, der står i vejen for det. Og også, øh, så bliver jeg nok også nødt til at nævne den absurd lange byggesagsbehandling, vi har i København. Jeg tror, gennemsnittet er 116 dage i København og omkring 50 dage på landsplan. Og det er jo også noget, at gøre, noget, der med til at forhindre, når folk får nogle idéer til at lave nogle nye boliger og sådan noget, så bliver det forhindret administration i kommunen, så det skal vi i hvert fald også blive bedre til.
1: Astrid, altså, du kom lige i tanke om din tredje ting, det får du lige lov at sige med her.
2: Ja, fordi vi har haft et problem med i ret mange år, at teknik- og miljøforvaltningen i København bilder sig ind, at de har en idé om, hvad studerende gerne vil have. Så de, når man kommer og man siger, at jeg vil gerne bygge et kollege, så har det været rigtig, rigtig svært at få lov til, fordi man har stillet nogle minimumskrav til, hvor stort skal et værelse være, før at vi kan godkende det, for eksempel, uden at se på, hvordan er fællesarealerne. Altså, man har brug for meget mindre plads for sig selv, hvis man har nogle rigtig gode fællesarealer, for eksempel. Men og jeg, helt tilbage i 2020 og stillede, jeg krav, eller stillede jeg forslag om, at vi simpelthen skulle kigge på de der krav og lave nogle nye rammer, hvor man rent faktisk inddragede studerende i, hvad er det for nogle slags boliger, I har brug for? Hvad er det, der gør en god bolig? Øhm, men øh, så glemt forvaltningen det. Øh, mm. Så det er først nu, vi er nået til rent faktisk at lave det. Og jeg, jeg er virkelig ærgerlig over alle de kolleger, der kunne være blevet bygget i de år, fordi forvaltningen simpelthen glemte et forslag.
0: Julie Lindmann, øh, hvad oplever du, at jeres øh, studerende øh, de ønsker? Altså er det, er det lidt mere plads, eller er man tilfreds nok med at have et ret lille sted at bo, men hvis der er gode fælles øh, områder, Fordi det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg snakker med unge mennesker. At i virkeligheden så er drømmen ikke, at man har eget badeværelse og man har eget køkken. Det er, at man har et sted, hvor det er så billigt som overhovedet muligt, og så har man et fedt fællesskab med de folk, man bor med. Men er det den samme oplevelse, du oplever, når du taler med unge?
4: Ja, der blev lavet en boligundersøgelse i det, der hedder DSK sidste år, med analyse af tal, som faktisk viste, at man adspørger de unge, sådan, hvad er det egentlig, efterspørger? Eller hvad er det, der er vigtigst for jer? Så er boligudgifter det vigtigste. Altså det er det der er vigtigt for dem, og det der fylder mest, at de skal finde en bolig. Og tit har man måske spurgt dem, hvad kunne du godt tænke dig at have? og altså, det da klart, hvis nogen spurgte mig, hvad man kunne tænke mig at have et eget køkken, så ville jeg da sige, ja, det kunne jeg da måske godt. Men hvis nogen spurgte mig, vil du betale 2.000 kroner ekstra for det? Nej. Eller sådan, så det er jo også, hvordan er det, man tilgår sådan den her dialog med de studerende. Og de står jo tit i en situation, hvor de må nødt til at tage nogle rigtig hurtige beslutninger, og det er godt, at man egentlig godt ved. Jeg har nok ikke råd til en bolig på 6.000, men jeg bor i Nordjylland, og jeg skal starte på KU om to uger, og der skal studiet starte klar. Altså, så tager man imod det, men det betyder ikke, at det det, de studerende vil have. Det betyder, at det er det, de er nødt til at sige ja til. Lisa, er det de forkerte
3: boliger, vi er vi kommet til at bygge noget de studerende slet ikke vil have? Uh, det tror jeg også, svært ved at svare på lige nu. Altså, det, der, der bliver jeg nok ikke nogen gang nødt til at vende tilbage til det der med, at vi har jo bygget masser af studieboliger. Det er ikke studerende, der bor i det. Det er et problem, og det kommer få til at lave om på nu. Men det, som jeg rigtig gerne også lige vil snakke om, er, at det handler jo heller ikke kun om øh, at bygge nok boliger. Det handler også om at se på, hvordan er det, de studerende gerne vil bo. Og jeg synes, vi har et problem i forhold til de kommunale kolleger i København tilbage i 2014, der lavede man en ny regel, hvor man sagde, at kommunale kolleger må ikke have ansøgningsrunder. Det skal samles i sådan portal. en fælles øh, portal, og så er det simpelthen bare først til mølle. Og det er der nogle kollegaer, hvor det er super fint, at man gør det, men der er andre, som havde et rigtig, rigtig stærkt kollegedemokrati, hvor hele kollegiet er borget af, at folk kommer ind med ønsket øh, om et fællesskab. Og der synes jeg bare, det er sindssygt ærgerligt, at man nu ser nu, at det fællesskab, det er gået stykker mange steder, fordi folk kommer ind, de er jo selvfølgelig, nogle er selvfølgelig desperate, og så ønsker de egentlig at til at være en del af fællesskabet, skal bare tage over hovedet. Og der synes jeg, det er sindssygt ærgerligt, at vi for kommunal hånd har fjernet kollegernes medbestemmelse over, hvem der kan få lov til at bo der. Det synes jeg, vi skal have tilbage igen.
0: Ytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie hvor vi har besøg af Astrid Aller fra SF, Louise Thomsen fra Venstre, og de begge to medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Og så har vi også besøg af Julie Lindman der er forkvinde for Danske Studerendes fællesskab.
1: Og som vi har været inde på, så kan man ikke nødvendigvis være sikker på, at der bliver bor studerende i noget, bare fordi man kalder det en studiebolig, og man kan heller ikke være sikker på, at den er til at betale for SU'en. I dag diskuterer vi i Politik på en onsdag, hvordan vi sikrer, at unge studerende har et
0: på de fleste af landets kolleger kan man dog være sikker på netop dette. Her stilles nemlig krav om studieaktivitet, og nogle af landets billigste huslejer findes også på de ældste
1: kolleger. Som Louise var inde på, så er der dog lidt forskel på, hvordan man kan komme ind på de her kolleger, og det er ikke altid lige gennemskueligt, hvordan man skaffer sig en kollegeplads. På de kommunale er det den her platform, men på mange af de... Ældre eller private kolleger, så er det nogle ansøgningsprocesser. Der findes et hav af forskellige optagelsesprocesser på sådan en kollega. Julia Lindmann, øh, hvad tænker du om adgangen til de her kolleger? Er, er det den rigtige model, vi har i dag? Skal vi have, er du enig med Louise i, at det er et problem, at vi har åbnet de her store portaler?
4: Øh, nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har nogle store portaler, der sikrer, at alle har lige adgang til en bolig og kan gennemskue systemet og har mulighed for at søge. Jeg synes, det er ærgerligt, at hvis man har for mange af de her ansøgningsrunder, hvor sådan en social kapital eller evne til at skrive en eller smart, indfart ansøgning, hvor man sådan, jeg kan lave en god risotto og citere alle Friends-afsnit eller hvad man nu kunne finde på at skrive i sin ansøgning. Jeg vil tydeligvis aldrig komme ind på social igen. <laughs> øh, men du ved, jeg synes, det er ærgerligt, at det skal være gældende, hvorvidt har brug for, og at de skal komme igennem en portal, hvor der er er, gennemgår, okay, hvilke boliger, hvad er der er behov for, hvad skal de studerende have, i stedet for, at det skal være afhængigt af deres evne til at skrive en smart ansøgning.
0: Louise Thomsen, det er jo ikke mm. ukendt, at uanset om det er andelsboligmarkedet, hvor der også er rigtig meget nepotisme, om det er muligheden for også at kunne finde en sted at bo, eller det er på nogle af de her kolleger og de ordninger, man har haft tidligere, at så er der en risiko for, at det bliver nepotistisk, altså at man opsætter nogle regler, der enten gavner ens venner, eller i hvert fald nogle folk, der så minimum ligner en selv og har de samme værdier er du ikke bekymret for det, hvis man, som du siger, ruller de her store tilbage, og lærer det være mere op til det enkelte kollega.
3: Altså jeg tror, det er vigtigt at understrege. At der er jo kolleger, som ikke har de her traditioner for meget kollegedemokrati og, og rigtig mange fælles ting. Og der er det jo super fint, at vi har de her ansøgningsrunder. Men på de andre kolleger, der synes jeg, at det er sindssygt av at vi skal også huske på det, at vi åbner de her betaler, gør ikke, der kommer flere boliger. Der er jo stadig præcis det samme antal boliger, stadig præcis det samme antal studerende, der har brug for dem. Men jeg synes, det er, at vi går ind og siger til folk, der bor på kolleger, I må ikke have over, hvordan jeres kollegaer er sammensat. Jeg kan da godt forstå, at man gerne vil have forskellige alder, forskellige køn, forskellige studieretninger, forskellige landsdele, man er fra. Og når jeg har snakket med de her kolleger, så har de sat rigtig, rigtig meget øh, arbejde i at sørge for, at det ikke bliver nepotistisk. nepotistisk at de har ansøgningsudvalg, hvor der sidder alle mulige forskellige medlemmer. Og jeg kan bare høre på dem nu, at de siger, at det her demokrati det her store fællesskab, det er ved at smuldre, fordi mange af dem, der kom ind, de er på vej ude nu, og de nye, der er kommet ind, de har ikke været interesseret i samme øh, måde på at være en del af fællesskabet. Og jeg må også bare sige, at synes, det er synd for dem, som øh, ender på en forkert hylde, og det gør man måske, hvis man ikke er så meget til det store fællesskab, og ender et sted, hvor der er sindssygt meget fællesskab. Det tror jeg heller ikke er et godt match, så, så jeg synes, det har været en ærgerlig udvikling. Astrid Aller, nu ved jeg jo, at du har boet på sådan et gang kollege.
1: Øh, <laughs> Hvad tænker du om de her ansøgningsrunder? Skal, altså, øh, er det noget,
2: vi politisk skal gå ind og pille ved? Det synes jeg faktisk, at vi er nødt til at gøre. Mm. Jeg har boet på et kollegie, hvor vi var øh, 20-23 mennesker om i et fælles køkken. Man delte toilet med sin nabo, øh, og der var rent ansøgningsoptag. Det var øh, skal jeg sige det? meget vidt og meget nordsjællandsk, øh, hvis man kiggede på, hvem der boede der. Jeg har boet som en af de meget få jøder på de fleste af de eller for de, for de køkkener, jeg har boet på. Og man skal bare være opmærksom på, at det er det, der sker. Rigtig mange kommer til København. De kender knap nok til det der kollegieliv. De ved, eller, og, og, og man kan sige, at det kan godt være, der sidder nogle forskellige i de der udvalg. Men man kan sige, at den viden, man går rundt med på kollegiet, er jo også, at dem, der sidder i udvalget, de kan få deres venner ind på kollegiet. Mm. For de kan sidde og argumentere for, at jeg, jeg lover jer, at han er fed. Han er nice og bor med. Øhm, jeg tror i virkeligheden, og nu kommer det til at lyde meget SF's, jeg tror, at vi skal finde et kompromis imellem de her to ting. Mm -hmm. Fordi øhm, man har gjort noget rigtig spændende i et øh, alment forsøg øh, ude i Tinker, hvor man prøver at lave nogle øh, ungdomsbofællesskaber. Og der siger man, når man bor så tæt, så er det ret afgørende for, at det her det kommer til at virke, at, at menneskerne har en eller anden kemi, der fungerer med hinanden, at de har en eller anden medindflydelse på, hvad for en slags bolig kommer man til at bo i. Så det, de gør, det er, at de tager øh, dem, der ligger i kan man sige, toppen af listen allerede, dem, der, alle, dem, der kan man sige, hvis de ikke blev udvalgt til den her bolig, ville de snart få tilbudt noget andet. Øh, og så laver man ligesom en ansøgningsrunde ud fra dem. Så man, man arbejder stadig med ventelister, man arbejder stadig med at sige, vi tager ikke bare dem, der er allerbedst til at søge ansøgninger, fordi dem, der så ikke har lyst til at søge ind eller dem, der ikke bliver valgt ud, de er sikret, at de snart får et andet godt tilbud. Og der tror jeg, jeg tror måske, man godt kunne lande en løsning der. Fordi det er også skide ærgerligt, at der er nogle folk, jeg kan, jeg kan godt forstå, at hvis man kommer til København, så søger man alt. Mm. Jeg vil også søge alting. Øh, og jeg har også været der, hvor jeg søger <laughs> alting. Også selvom man godt ved, at jeg, jeg overgår faktisk ikke at dele køkken med andre mennesker. Og det ender med at blive rigtig hårdt, både for dem, der skal dele øh, køkken med mennesker, de ikke helt orker, og for dem, der virkelig havde håbet på at få nogle andre slags beboere. Og det skaber nogle unødvendige konflikter. Så jeg tror måske, vi kan gøre noget for at få folk hen på de rette hylder, hvis vi laver et, øh, et øh, smart kompromis.
0: Uh, Louise Thomsen, hvad synes du om det kompromis, der bliver foreslået her fra Astrid Aller? Fordi jeg kan kun give Astrid ret i, at det der, hun beskriver, det foregår. Uh, jeg oplevede det i Aarhus. Uh, jeg, gik, eller, jeg boede på Universitetskollegiet. Fantastisk sted. Koster kun to, 2.000 kroner. Uh, og bo, der er det gjort dengang. Det blev sat op <går> nu, nu. Har, nu. har de lavet uh, men, okay. men, men altså, jeg, jeg kom ind på den normale måde, men det var velkendt dengang, at mm. uh, vi havde selvfølgelig koer der sad i bestyrelserne, mm. og hvis folk gerne ville have mulighed for at komme nemmere ind, så kunne de komme det. Uh, netop fordi, der var den der tendens til, at hver jeg tror, det var hvert semester, så måtte man ligesom få en ven ind, eller, et eller andet. var der en eller aftale med de folk, der sad i bestyrelserne. Altså, er ikke bekymret for, hvis man åbner op for det, at, at så, så ser vi, at det bliver ja, enten hvidt som Nordsjælland, eller også, hvad vil jeg, rødt rød som Rusland, hvis det er et andet kollega.
3: Altså, jeg er også altid klar på at finde og Venstre har jo ikke flertal alene i borgermissionen. Og selvfølgelig er det heller ikke fordi, at den måde, jeg beskriver, er perfekt. Men jeg tror, at den løsning, vi har lige nu, vil jeg bare næsten sige, at være. Men selvfølgelig skal vi kigge på, at jeg tror, der er mange ting, man kan kigge på. Skal vi have nogle udefra personer ind i de her ansøgningsudvalg, måske? Skal vi i højere grad, når man søger, hvad for nogle kollegaer, man gerne vil ind på, skal man måske i højere grad kunne, kunne trykke af, hvad er med meget fællesskab, hvad er måske med lidt mindre fællesskab? Altså, jeg tror, der er mange ting, man kan gøre for at hjælpe folk ind på de rette hylder. Jeg tror, det vigtigste er, at det her det bliver noget, vi kigger på, fordi vi kan bare høre fra kollegerne, at den her udvikling er virkelig, virkelig skidt for fællesskabet. Og hvis det ender med, at alle dem, der tog del i det, snart ikke bor på kollegiet længere, så, så er det også, bliver det også svært at redde det igen. Ikke? Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det er noget, vi får kigget på snart og ændret på. Julie,
1: nu øh, bliver der sådan snakket om kompromiser, men jeg får lyst til bare at spørge dig, hvad vil du helst have? Altså, hvad ville være den ideelle øh, format for, sådan, hvordan skulle vi lave de her optag på en måde, som, som du tror ville vil være den bedste for de studerende?
4: Jamen, jeg synes, vi skal have et indstillingsudvalg, hvor man skal op på en liste, og man skal upload hvor langt væk man bor, og hvor desperat det er. Man står man uden bolig om to uger, så jeg synes, det er det mest færre. Og jeg kan godt se det med kollegiet, og hvor, uh, hvor socialt er det. Jeg synes måske ikke, at man kan skrive ind på hjemmesiden, så jamen, det her uh, kollegie er meget socialt, for det ved man jo rigtigt ikke. Jeg ved ikke, at det ikke må være et socialt kollegie der er både i Sydjylland og søgt mod København. <laughs> altså, sådan, hvor skulle jeg vide det fra? Um, og det kan man selvfølgelig godt være bedre til, at sådan sætte nogle ord på, nogle på, men jeg tror også bare at det med, at når der ikke er ansøgningsrunder, så har vi ikke kollegiedemokrati og fællesskab. Det kan man altså sagtens oprette. Så kan man lave initiativer, der skaber det, eller komme ud og hjælpe bestyrelserne med at komme godt fra start af øh, fælles Det lavede vi sammen med elever og, og under corona for ligesom at få gang i kollegiefællesskaberne igen, og altså der er jo mange ting, man kan gøre. Jeg synes bare, det er at hvis vi siger, at lister per definition er socialt.
0: Julie Lindmann, hvor langt vil du gå for at, for at sikre den der lige adgang? Fordi vi har jo for eksempel, jeg ved ikke, hvor mange lyttere der kender til det, men 4. maj-kollegiet, som er kollegiet, der er reserveret til, til folk, hvis, hvis forfædre var frihedskæmper og som har sådan en identitet forbundet med det. Vil du gå ind og så tvinge sådan kollegiet til, at de ikke gør forskel på folk?
4: Jeg synes, det er lidt svært lige med fjerde mig i kollegiet. Det er ret, men jeg synes i forhold til sådan, de sociale kolleger, altså jeg synes, der er noget med ansættelse, hvor det nemlig er den der ansøgning. Øhm, der er den sociale ansøgning, og ansøgning, hvor man beskriver sig selv, som er ligesom adgangsballetten. Det synes jeg virkelig, at vi skal kigge meget på, fordi det gør bare, at der ikke er samme mulighed for alle, og det er altså også tit de kolleger, der er helt vildt billige. Det er jo tit dem, der er gamle, og der er for billige, at man kan brug for på 2.000, som jo er en god pris for en studiebolig, Måske <laughs> for det studiebolig koster, synes jeg. Og der synes jeg, at det er ærgerligt, hvis vi har for mange, der er lidt utilgængelige. Jeg har et, et spørgsmål,
1: som går, går lidt videre. Jeg vil egentlig gerne høre jeres alles perspektiv på det, fordi øh, jeg, jeg er på min KU-net, som er sådan en ting, når man går på KU, øh, så er der sådan en øh, ting, hvor der hele tiden er opslag omkring, ej, nu kan du bo, bo på det her kollega, det er også pissebæggeligt, og du skal bare sende den her ansøgning, og du skal gå gået på universitetet i et år. Og det synes jeg er det mærkeligste krav, og jeg er med på, at det jo handler om, at vi skal være sikre på, at du ikke dropper ud i morgen. Vi skal være sikre på, at du ikke bare har skrevet dig ind på en studieplads for at få en kollegieplads. Men er det ikke et kæmpe problem, at så mange kolleger stiller krav om, at du de facto skal have haft en anden bolig, før du kan flytte ind på kollegiet, vi kan starte
2: Jo, og, der, og det er også et problem, at der er kolleger, der stiller krav om, at man skal have et specifikt karaktersnit. Altså, det, det er en, en fuldstændig vild form for, øh, synes jeg, uddannelsessnopperi og generelt bare sådan en øh, mærkelig tilgang til studiemiljøer. Altså, at man kunne se en, der sad i bestyrelsen for et af kollegerne i København, heldigvis ikke, det de kommunale, men et af kollegerne i København sige, at øh, de stiller om at man skal have et snit på syv, fordi ellers kan de ikke sikre et ordentligt studiemiljø. Som om mennesker med et snit på under syv ikke, øh, ikke vil forsøge at læse lektier. Øh, og, altså, så der er jo nogle problemer i forhold til det her, men problemet ligger også rigtig meget på de private kolleger, hvor vi jo som kommune ikke har nogen magt, og jeg Øh, og, og hvor man heller ikke som beboer altid har magt. Altså på Titgenskollegiet er det ikke beboerne, der bestemmer at de har et snit på syv. Det er den erhvervsbestyrelse, der sidder og bestemmer.
1: Løse, hvad tænker du om de her øh, sådan mere øh, direkte krav? Fordi nogle mm -hmm. af de ting, du problematiserer, det er, når man ikke sådan kan være sikker på, at folk gider at sammenholde og sådan noget. Det næste, mm -hmm. netop bliver desperation. Men hvad med de her sådan, krav, til, krav til, at du har bestået 60 krav til, at du har et bestemt snit krav til, hvad ved jeg, der ellers måtte være at krav, man kunne finde på at stille? Kan det ikke være problematisk?
3: Altså, det, jeg snakkede om før, det var jo i forhold til de kommunale kolleger. Øhm, men jeg synes også, vi skal passe på med at gå ind og bestemme over private kolleger. Altså, det, det, det tænker jeg, at det sådan set må være op til dem at bestemme, hvad for nogle krav, de har lyst til at sætte op. Og hvis jeg som, som ansøger synes, at det med, at der for skal være et, et karakterkrav på, på makt 7 eller på minimum 7 hedder det, <laughs> øh, så, så hvis jeg synes, jeg virker til at være, være utrolig dårlig, så skal jeg nok ikke søge ind der, så det er nok ikke det rette sted for mig. Men jeg synes ikke, at vi fra øh, kommunalhold skal begynde og gå ind og bestemme præcis, hvad for nogle kriterier private kollegaer skal sætte op. Mig bekendt er at der ikke er nogen af de kommunale kollegaer der har det her. Og det synes jeg sådan set også er fint, fordi jeg synes, at de kommunale kollegaer skal selvfølgelig ikke have sådan nogle krav.
0: Hvorfor er der i din optik forskel på at stille krav om, at det for skal være studerende, der bor der, og så på at sige, okay, på det her, kollega, der har vi altså et særligt fokus eksempelvis på folk, der er vildt gode til fysik, og derfor så går vi mm. efter folk, der har fået 12 i øh, fysik. Hvorfor skal man ikke have lov til at kunne beslutte, eller du, eller du mm. synes, man skal have lov til at beslutte det ene, men det andet mm. synes du ikke. Hvorfor? Det er
3: fordi, at når du får tilladelse til at bygge en, en studiebolig, så får du nogle bedre, altså vilkår økonomisk, du kan bygge dem mindre, du behøver ikke bygge en parkeringsplads, og sådan nogle ting vil du gøre.
0: Så må bare slippe hele boligmarkedet friser.
3: Jamen, jeg synes, det er fint, at vi kan sige, at okay, de her boliger skal være målrettet studerende. Du skal også nu så og huske på, at det, at vi fjernede adgangskrav for eksempel, vil jo ikke gøre, at der kommer flere studieboliger. Det er stadig præcis de samme studerende, der skal have nogle studieboliger. Og derfor synes jeg, det er færdigt, at vi ligesom siger, at når du får nogle gode vilkår for at bygge studieboliger, så skal det være til studerende. Men det er også privat, det er dig, der bygger det. Du må selv være med til at sætte nogle rammer for, hvilke studerende, der skal bo der.
4: Julie? Jeg synes godt, vi må sætte krav. Vi har lige snakket om, hvordan vi desperat mangler boliger til studerende. Så synes jeg også, det er ærligt, at man begynder at lave en hel masse krav. Og vi ved, at frafaldet er mindre, hvis man bor i en stabil bolig. Og det synes jeg, at vi ønsker for alle studerende.
0: Studieres politik på nonsdag med Anders Storgård og Aarhus Filibert, hvor vi har besøg af Astrid Aller fra SF og Louise Thomsen. De er begge to medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. Vi har også besøg af Julie Lindmann, der er forkvinde for kvinde fra Danske Studerendes Fællesråd.
1: I dag diskuterer vi, hvordan vi sikrer nok boliger til unge øh, studerende. Der, øh, og vi har inviteret tre studerende, så vidt jeg ved, er I alle tre stadig studerende øh, med her i studiet. I er også alle sammen bosat i København. Øh, Altså indtil nu der har vi undgået det spørgsmål, der normalt synes fuldstændig uundgåeligt i den her slags debatter, som er, skal alle virkelig kunne bo i de større studiebyer, eller må studerende lære at leve med lidt mere transporttid?
0: Astrid eller, er der ikke en pointe i, at når så mange gerne vil bo i København, så presser det også priserne op, og så må de studerende lære at leve med lidt længere busture, hvis de gerne vil bo billigt?
2: Mm, spørgsmålet er, om det bliver billigere, at du flytter ud af byen. Altså, øh, er. Er det meget nemmere at få en studiebolig, hvis du bor i Ballerup for eksempel, hvis du så også skal tillægge den transportomkostning, øh, som der er der. Altså sidste år, for et år siden, var der en, øh, en sag, hvor TV2 og kørte sådan en pressehistorie. Øh, der er frie boliger i Ballerup, selvom københavnerne skriger på ungdomsboliger. Men boligerne var ikke færdigbygget endnu. De kostede over 4.000 kroner. Du skal regne med en transportomkostning på op imod 700 kroner om måneden, og der er færre timer, du kan bruge på, Øh, og, og lægge i et studiejob. Så man risikerer en situation, hvor man er lige så økonomisk presset, hvis man flytter ud af byen, som hvis man boede inde i byen.
0: Du anerkender vel, at der er en markant større, eller stor forskel på øh, de priser, der er eksempelvis øh, ude i Vestegnskommunerne, og så de priser, der er på Frederiksberg. Altså, der er en ret stor ja. økonomisk forskel, og den er også større end det, øh, som en, en, øh, en fast billet med kollektiv koster at komme frem og tilbage. Det anerkender du vel trods alt, at der er en forskel der, ikke?
2: Ja, yeah. men hvis du så også begynder at indregne alt, altså alle de timer, så er det måske to timer hver dag, hvor du så ikke kunne være på studiejob, øh, mm. som du så også skal ligesom regne ind i, at du ikke kan tjene de penge oveni. Og vi kan samtidig se, at frafaldet stiger. Så vi har bare en situation, hvor man kan sige, at man sætter de studerende i en situation, hvor man siger, at hvis du har mulighed for at bo i København, det kræver, at du enten er rig eller heldig. Øh, hvis mm. du har den mulighed, så er sandsynligheden for, at du falder fra dit studie markant mindre, og sandsynligheden for, at du er en del af det sociale fællesskab, er større. Louise Thomsen, som medlem af Københavns Borgerrepresentation,
1: hvad tænker du så om, 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 om det her med, at man, man skal være rig eller heldig for at, at kunne være en del af den her kommune, i hvert fald øh, som, som ung?
3: Altså, jeg er hverken rig eller heldig, tror jeg, og jeg har da boet her ja, siden 2017 kun til leje, kun ting, jeg har fundet på Facebook online. Altså, det kan jo godt lade sig gøre. Nu er jeg så selvfølgelig også, at, at vi gør problemet meget værre, end det er. Vi, altså... Alle mine medstuderende bor i København. Øhm, men dermed ikke sagt, at vi ikke skal fortsætte med hele tiden og gøre noget ved det. Vi skal hele tiden sørge for øh, at bygge nogle flere studieboliger, vi skal sørge for, at det er studerende, der kan bo i boligerne. Øhm, men, men jeg tror også, vi er nødt til at tænke, altså, hvad er alternativet? Øhm, vil det være at begynde at sætte en huslejregulering? Hvem skal betale det? Fordi vi skal jo også huske på, at studerende, vi er jo også nogle af dem, der gør, at vi ikke har så mange penge lige nu, men vi er nogle af dem, der kommer til at tjene mest over vores liv. Så, så er det måske ikke også færre, nok, at vi enten tager et studiejob, øh, og hvis vi ikke mener, at, at det er noget, vi har lyst til, så kan vi måske tage et SU-lån. Altså jeg synes egentlig heller ikke, det er fair, og, og hvis vi for eksempel går ind og siger, at det er kassemedarbejdere, når de er lært, og det med korte uddannelser, der skal betale for, at vi kan betale mindre i vores boliger, når det også er os, der kommer til at tjene mest over et langt liv. Så jeg tror også, man er nødt til at tænke på, men hvad er alternativet?
4: Hvad er alternativet, Julie? Studerende har også studiejob. Jeg tror, det er, sådan, det er godt nok langt imellem. Altså, som sagt, så boligudgifterne koster SU'en for langt de fleste, så det er nu noget, de allerede har for at få mm. det til at hænge sammen. Og altså, den nye rapport fra Danmarks Almindelige Boligselskab viser jo også, at der er... 14 studerende på almen ungdomsbolig i København, og Frederiksberg i resten af landet er det 4 studerende på boliger, Så vi har et ekstra stort problem i København. Og jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi giver studerende mulighed for at engagere sig i det sociale miljø på deres uddannelsesinstitution og være en del af det. Jeg ikke skulle tænke på den sidste buskør hjem lige om lidt. Man kunne være en del af fællesskabet og melde sig ind i foreningerne og leve studielivet, være tæt på studiejobs og de muligheder, det giver, at være omkring uddannelsesinstitutionen. Vi ser også ud på DCU. Der er et kæmpe kollegefællesskab omkring DTU ude i Ballup, Lønby, Nævm, hvad der ellers er derude. De er virkelig velfungerende. Man har skabt et miljø, hvor man er tæt på studiemiljøet, og busserne er lavet efter kollegerne. Altså, det er jo det, der er vigtigt at give dem adgang til studielivet.
0: Astrid, jeg bemærkede, at du nikkede, da der, da der blev sagt prisregulering af markedet. Hvordan forestillede du dig, at det skulle foregå i praksis?
2: Øh, svært at gøre for kommuner, desværre. Men jeg synes bare, det er interessant, at vi... Øh, har lejeboliger i København, som er så forskellige i pris, også når man kigger på, øh, hvor store de er, for eksempel. Og det er jo fordi, rigtig meget nybyggeriet, der kommer sindssygt meget investeringskapital ind i det, men de forventer også at få rimelig hurtigt, øh, rimelig hurtigt at få penge tilbage omkring 15 år, for eksempel. Hvis nu man satte en huslejeregulering på det, og sagde, I må simpelthen ikke tage mere end 4.000 for den her bolig, øh, fordi den simpelthen ikke er mere værd end det, i forhold til øh, den størrelse og sådan noget, den har, ikke lod markedet bestemme det fuldstændig, så tror jeg stadig, at der vil være mange, der gerne vil investere i boliger, men de skulle måske bare lige regne med, at det tog øh, 25 år at få tilbagebetalt den her investering i stedet for. Og det ville måske også være meget sundt, at det så ikke øh, var, var den sådan... Øh, lige nu er det jo sådan lidt en ting på investeringsmarkedet, at boliger er noget det bedste at investere i, fordi det er så vanvittigt.
0: Men Astrid, det havde vi jo faktisk øh, i øh, København helt op til, jeg mener, det er 70'erne, og der gik boligmarkedet jo fuldstændig stå mm. i København. Så er du ikke bekymret for, at det er konsekvensen, hvis du laver alt for rigide regler?
2: Der var mange andre ting galt med København på det tidspunkt, og rigtig meget af det bolig, vi havde, var slum. Og kommunen var også, altså kommunen var en dårlig øh, boligejer også. Noget af problemet var jo også, at kommunen ejede en masse lejeboliger, som de ikke vedligeholdt. Og det, at man fik gang i at lave andelsboliger, var noget af det, der gjorde rigtig meget. Vi skal ikke tilbage til en 70'ers-situation, men en eller anden form for regulering af et fuldstændig vanvittigt marked, som lige nu er ekstremt styret af, at nogle mennesker har et behov for noget fuldstændig basalt, en bolig. At det, det kommer til at være afgørende for, at folk kommer til at sidde og tjene kassen på, ikke at gøre andet end at egen bolig.
1: Louise, er, er, fordi du, du sagde selv, hvad er alternativet? Mm. Æm, er, er en del af din løsning også, at, at nogle studerende må, øh, jamen, ikke i Ballerup, men måske bo i Hvidovre, bo i, øh, altså nu snakker vi meget københavnereorienteret, det er, fordi de to af øh, jer er... Øh, Medlem af Københavnsborgerrevolutionen og den tredje af spor også bor her, så det er en nem reference, men mange af lignende problematikker sker i Aarhus. Der hører man bare folk sige flyt til Randers mm -hmm. på samme måde, som jeg her siger flyt til videre. Men er en del af løsningen, at, at, at eller er det er bare et vilkår,
3: at nogle unge ikke får råd til at bo tæt på deres studie? Altså, det er jo et vilkår, at det er sværere at finde en bolig i København, end det er at finde en bolig i Randers, hvor jeg kommer fra. Øhm, og det tror jeg bare er helt vildt svært at, at gøre noget ved. Og det er også derfor, jeg siger, at vi skal blive ved med at sørge for at bygge boliger. Men, men ja, måske så skal du bo lidt langt væk fra dit studie. Måske kan du så komme ind et år efter, at, at du så har, har studeret. Altså, boligmarkedet er svært, det er svært for mange mennesker. Øh, men, men man kan... For det meste, så kan man godt finde en bolig. Det gør, hvad det er lidt længere væk. Og så kan du måske flytte lidt tættere på, øh, så, øh, når du ligesom har boet her et lidt længere tid. Men, men det er svært at få en bolig i København. Altså, det tror jeg bare ikke, at vi kan gøre noget ved. Fordi reguleringen, tror jeg bare heller ikke er målet. Fordi hvis det bliver endnu billigere at bo i København, så vil efterspørgselen for at bo her jo bare stige endnu mere. Øh, og vi kan jo også bare se at den husregulering, der har været før i tiden, gør jo også bare, at der er nogen, der har gamle tanter og og bedsteforældre, der bor i sindssygt billige lejligheder, som de så kan gå videre i arv og i arv. Så jeg er også bange for, at reguleringen faktisk vil være rigtig dårlig for dem, der kommer fra og ikke kender nogen, der bor i København.
0: Louise Thomsen, Julie Lindmann og Astrid Aller. tusind tak, fordi I var med i programmet. Det var en rigtig, rigtig spændende og en fantastisk debat, vi havde her.
1: Så er klokken blevet 12, og det betyder, at det er tid til nyheder her på 24.07. Vi er til